0: Dašlju u novu epizodu zvanišnog podcasta Udruženja Mi možemo sve. Danas je sa mnom divna prijateljica, najbolja drugarica svima nama iz Udruženja i neko koga jako cenimo jer je bio uvek predusretljiv i brižan kad god bismo se plašili da imamo neka glupa pitanja kada je reč o slepim i slabovidim osobama. Neko ko je uvek spreman da prepriča svoje anegdote iz života i da nas potpuno opusti, da kasnije mi učestvujemo u tome, pokušavamo da budemo deo njenog sveta i, i da jednostavno jednim drugima pružamo svaku urastu podrške. Sa mnom je danas Tijena Sinić. Tijena, dobrodošla.
1: Hvala ti Milice, hvala na toj iskrenoj najavi i lepim rečima. I drago mi je da sam imala takav uticaj i na tebe i generalno na sve ljude sa Akademije. I Van toga, naravno, zadatak mi je kada su ljudi zainteresovani, kad žele da upoznaju svet slepih i slabovidih osoba, ja uh, sam spremna da dam sve moguće informacije, jer nema glupih pitanja, bolje da se nešto pite i razjasni, nego da ostane u vazduhu i da bude neugodno i nama i ljudima oko nas.
0: <gled> Tako je, i, i ja nikad neću zaboraviti... Jedna od prvih stvari koje sam ja uvek morala da pitam jeste da li ljudi traže da pevaš, da li misle da sad imaš ne znam, nešto, neka izražena čula, da li su to te neke, neke mitovi koji možda utiču na to da, da dođeš u situaciju da neko od tebe zahteva nešto što ne želiš da radiš ili prosto ne umeš.
1: Da, istina je da postoje neki mitovi da slepe osobe su dobri pevači. To ne mora da znaći čija tu činjenicu odmah demantujem. <laughs> ne biste možda želeli da me čujete kako pevam, volim da pevam. I generalno da, slepe osobe vole muziku, ali to ne znači da ćemo svi jednako lepo da pevamo. Ili da smo svi maseri, da su svi fizioterapeuti da se dosta čita, znači svi smo mi osobe za sebe kao što ne znam neke osobe imaju crnu kosu, nemaju svit svi interesovanja, nisu svi ne znam crnokosi političari, tako da <laughs> nije ni sa nama slučaj.
0: Sada si pomenula da nisu svi maseri i fizioterapeuti, I ono što si ti uradila po tom pitanju jeste koliko si vremena uložila da stvarno to podigdeš na neki drugi nivo i da se usmeriš tamo gde je tebi lepo, odnosno da neka svoja interesovanja spojiš sa tim zanatom i da sada radiš nešto o čemu ćeš nam pričati više u nastavku i mene sada zanima kako je to u stvari krenulo kako si ti odlučila da onako malo više pronikneš u tehnike masaže i da otvoriš sebi eto put.
1: Da, uh... Zanimljivo pitanje, na sve to ću se nekako nadovezati, potrudit ću se da budem kraća, ali mislim da bi samo jedan podcast mogo da bude o tome, <laughs> ceo, zato što, evo, vratit ću se na srednjoškolske dane, to jest kada sam upisivala tek školu, kao slabovida osoba nisam imala mnogo mogućnosti, znači bilo je par škola, gimnazija, medicinska škola i pravnobira tehnička i... Meni od svega toga se najviše dopalo da e, nekako imam diplomo medicinske škole. Ja nisam apsolutno znala šta je fizioterapeut. <laughs> znači, veruj mi, znala sam šta je masaža i uvek sam imala tu izraženu želju da, da svako me nešto učinim da mu bude lepše, da ga manje boli. I u školi sam onako pomalo eksperimentisala, masirala nastavnika i to je to. Znači, toliko je bilo moje znanje. I upisala sam školu, ja sam bila očajna. Očajna, ja sam plakala, ja sam toliko nezadovoljna bila. Što to ja moram? Što sam ograničena? Pa ja bi, znaš, kad te sve drugo zanima, samo to što zaista ti je dato, to, totalno isključuješ. I neke ideje, pa ja bi bila dizajnerka, pa ja bi bila svašta nešto, ali ne može, uglavnom. S vremenom sam postepeno kroz predmjete učila šta je masaža i koji su pozitivni efekti na celoukupno stanje čoveka. I iskrena da budem, bila sam skeptična do jednog momenta. A to je kada sam već onako završila dobro praksu, imala super ocenje i gde je mene moja profesorka masaže preporučila svojim ljudima, znači svojim poznanicima, da idem privatno da ih masiram. Tu sam već počela da se pitan, čoveče, pa to nije mala stvar. Kao, to niko me nije uradilo, to je uradilo meni. Zašto je li je to? Pa ja ipak vredim, ipak ću ja to moći. I jer imala sam taj strah da, kao, ok, završi ću školu, šta ću posla s tim? Kao, neću to raditi. Baš, baš je bilo tu dosta dilema, ali su se stvari skockale. Ja sam prvo volontirala u Domu zdravlja, gde sam se kasnije zaposlila kao fizioterapeut Maser gde sam i tu stekla, ja mislim, nekako i najznačajnije je to životno iskustvo u radu sa ljudima, u pravilnom pristupu, to mi je mnogo značilo, to je velika škola. I e, sticam okolnosti, bila sam tu višak, morala sam da napustim e, dom zdravlja, da tražim neki drugi posao i samim tim su mi se otvorile neke mogućnosti koje možda da sam ostala u domu zdravlja ne bi mi pale na pamet. Sigurno. A, da. Znači, novi putevi, nove ideje moraš da kopaš, moraš da se snalaziš, šta ćeš, nove metode. Znači, ja sam absolvirala sportsku, relax masažu, terapeutsku, anticelulit masažu, limfnu drenažu, ali, kao, ajde još nešto da dodam. I radeći kroz te ovaj, svoje relax centre, pa, eto, zanimljiva stvar da sam... Bila u timu koji je išao oko po kompanijama programerskim. Nas jedno, 2, tri, četiri masera koliko je potrebno. Odemo i na licu mjesta, na radnom mestu masiramo zaposlene. To mi je fantastično mm. iskustvo. Bilo, da. Jako dobro. No. Da, dobra priča i mislim primenjiva i danas, ali od korone to se onako sve malo usporilo jer je lični kontakt baš. I dolažen je prosto u njihov prostor, u firmu i Um, ljudi su se preorijentisali više od kuće da rade, tako da nije moguće. Ali tu sam se nekako uklopila. To je meni jako važno bilo da to što ja ne vidim ne bude meni prepreka da ja jednako doprinosim kao i drugi maseri koji vide. I super sam bila prihvaćena, to mi je onako bio najlepši osjećaj da, da zaista funkcionišemo kao tim. I To je već priča za sebe, znači učila sam tu masažu koju ja, znači mogu sad u bilo kojoj situaciji da se snađem da, ne znam, izmasiram nekoga na trpezarijskom stolu ako treba, na podu, bez, mislim, neke podloge, stvarno je super iskustvo. E, onda su se polako otvarali neki drugi horizonti i došla sam do jednog divnog centra gde se uči masaža zove se Integra i da, tu je, ja mislim, započela ta integracija svega toga što sam ja prikupila od znanja da mogu još da nadogradim i da upakujem bolje sve to. Jer masaža koju sam učila tu, Globewell, što znači opšte dobro, ne posmatra bit će samo kao na fizičkom nivou. Tebe nešto boli, pa daj da rešavamo to lokalno, nego gleda bići i kao mentalnu i kao emotivnu cilinu. Kombinacija je ajurvedskih tehnika, linfne drenaže i terapeutske masaže. Ali ono što sam otkrila samo u tome je da se primenjuju eterična ulja. Znači, ne bilo koja ova kupovna masažna, nego čiste esencije biljaka. I Tada sam shvatila koliko stvari ne znam o <laughs> nekim stvarima. <laughs> da, deluje sad ovako mnogo pametno i pričam bez prestanka, ali... Ne sjajno
0: je slušati te ovo.
1: Ali, eto, da kažem da, da je to sve nastajalo postepeno. Prosto čovek uči konstantno i sad već imam ja smišljenje šta ću sledeće da učim, ali lagano. Uglavnom, shvatila sam da je jako važno šta mi stavljamo na kožu. Jer šta god, losion, krema, Sve to ide u krvotog, sve to prolazi kroz naše tijelo. I onda je jako važno što i u toku masaže nanosimo. A eterična ulja imaju magične moći. Znači, prvenstveno imaju super efekat da ubijaju bakterije, viruse, gljivice, naravno ne sva, ali neka. A pritom još dodatno pomažu kroz tehnike masaže da se bol suzbije, da se poveća njivo raspoloženja, da se otklani nesanica, da imaš više energije, da si fokusiranija, da bolje učiš, zapažaš. Tako da, uh, počela sam svakodnevno da ih primenjam u životu do te mere da uh, smo osmislili recept za pranje veša sa eteričnim uljima. Da, to je super stvar. I radi, nije razna neka forica. Znači, obično je bilo koji sapun se narenda, promješa sa eteričnim uljima da ne duži može da se nađe recept na internetu. Super radi stvar. Isto tako i omekšivač. Eterična ulja, siriće, ma fantazije. E, ali uvek sam bila občinjena mirisima. I kako ja još to nekako da, da uvrstim? Kako da ubacim šta da radim? I meni je palo napomet da, pošto svi parfemi u suštini su stav, sastavljeni od alkohola, razno raznih još hemijskih sastojaka i ulja koja su mirisna, da počnem to nešto da ja miksam i pravim neke svoje mešavine i parfeme. Mm. I <laughs> ja sam tebi donela da ti to istestiraš <laughs> na licu mesta da ja znam da ti voliš cimet. On mi je onako bio kao baza. Cimet je fantastičan, daje životnu energiju, čisti od razno raznih patonikenih organizama, ali sam mu još dala neke note, izvoli. Hvala. Neke note pomoranđice, za životnu radost, malo citronele i sandalovo drvo koje će sve to onako da obuhvati, sjedini i da da neku stabilnost.
0: Zapravo je manje, to je ovako intenzivno kad pomirišim, ali kad nanesem kao što si mi objasnila da. je, je blaže i jako lepo i puno ti hvala.
1: <laughs> Eto, prirodna, prirodna priča, znaš šta, šta će tvoje telo da upije u tebe doni će ti još mnoge lekovite efekte i da, zaista da se ljudi ne uploše te prirodne stvari na prvu jako intenzivno mirišu ali mnogo brže isparavaju jer ti nemaš tu neke stvari koje fiksiraju miris, nego čista priroda.
0: Idealno je. Jel smeno sad da, da saznam kako ti to miksaš? Tj. Šta koristiš, kako spojiš, kako ubaciš u ovu flašicu? Sve je jako pro...
1: Da, zanimljiva flašica. Prvo sam dugo istraživala gde mogu te rolon bočice da pronađem. E, sve sam to ja pregledala, pre internet pronašla, ali da kad sam nabavila sve što mi je potrebno, kao, kako ću ja, ne vidim, kako ovo da miksam. Znači, Melica i ja bukvalo imam u glavi recept. To je kad za nešto imaš dar i kad nešto voliš. Ja znam, znači, to kao odredim glavnu notu i ima tu pravilo, to se dele remili, mirisne note na gornje, srednje i donje. Znači, možeš od dve note pa do jedno četiri peda da mešaš, već posle toga se gubi neki efekat i jednostavno spojim to u glavi, znam šta se s čime slaže, odredim dozu, ali kako. I onda sam ja to morala da nađem asistenta. Srećom te stvari zanimaju i moju mamu.
0: Opa! Da, Opa.
1: Da. <laughs> Tako da nas dve zasednemo, znači ceo 100 preplave moja ulja, bočice, sve i svašta. Znači neko da pogleda mislio bi da, da sam ono, ne, neka veštica, da tu nešto bajam, <laughs> ali ne, to su moji pomoćnici, saveznici. I onda ja kažem ovako. Dobro, Osno... da, inače ti nisam rekla osnova i jojobina ulje, koja je super za, za sve tipove kože, tako da ne moraš da brineš. <laughs> I osnovu odredim i onda koliko kapi čega. I onda to mama stavlja u tu bočicu. Imamo posebnu neku, kako da ti kažem, kao, kao levak, ali ima toliko tanak uh, prolaz da može da uđe u, u vrat, u grlo te bočice i ona to meri. Uh, po kapima se gleda, izmeri. Posle ja to promućkam, njušim, testiram više dana da vidim kako će da se to razvija. I onda vidim da li bi mi se dopao taj krajni produkt. Ako je to gotovo, onda više nema što da radim. Ide dalje, poklanjam ili zadržavam za sebe. Ili još nešto korigujem od, od mirisa. Tako da mi je potreban asistent, ali sve ovo drugo što je, što je važno da se sam proizvod napravi, to, to ja određujem.
0: Sjajno. Ja mogu da, da se prijavim da budem asistent ako mama bude nešto zauzeta ili... Šta god deluje, jako zabavno. I, i sad dok te slušam, uh, setila sam se još jedne tvoje pasije i, i nečega u čemu takođe imaš dar i fenomenalna si, a to je gluma.
1: Da, to je moja strast od, od, od malena. I kao mlađa, kao slabovida, učestvovala sam u nekim uh, glumačkim sekcijama i glumila sam u Dadovu i svašta nešto tu bilo. Ali u poslednje vreme dala mi se mogućnost, pružila da, da se ostvarim u toj sveri. Prošle godine, za 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, izveli smo predstavu Beograd kroz vekove. E, projekat je realizovalo udruženje Maska i iskustvo je fantastično. E, to je muzičko-scenski program koji smo vodile ja i moja mlađa koleginica od 9 godina. Bile smo sestre u predstavi i uživala sam zaista. Ne samo u tome što, što ja glumim, što mogu da izrazim sve to što ima u meni, sve to što uh, ne postoji možda drugi način da ja to iskažem nego kroz glumu, da budem neko drugi, to je isto zanimljiv domen. <laughs> Ali i da uživam u toj muzici, u toj iskrenoj pesmi. Baš mi je bilo teško da kada uh, učesnici drugi pevaju, igraju, da se obuznem, da ne pokažem svoje emocije, jer me je to jako dotaklo. Ali najzanimljivije je bilo na, na probama. I Đorđe Makarević je, mislim, ne, baš je onako, nije okej okay da ja komentarišem njega, ali, mislim, fantastičan reditelj, eto, prvenstveno čovek, pre svega. Ja sam se radovala svakoj probi, jedve sam čekala da dođe, da mi tu stvaramo, da... Znaš, u početku nije to bilo dobro. Dobijala sam neke opomene da treba da budem prirodnija, da razgovaram sa svojom mlađom sestrom, da to treba da bude pitko, ne treba toko prenaglašeno. I sve što mi je čovek govorio, ja sam se trudila da usvojim i stvari shvatila sam Zašto na primjer neki, ajde pa, da kažem, već ostvareni i poznati glumci meni ne prijaju u nekim ulogama? A to je to, nisu prirodni, ne prenesu tu istinsku emociju koju treba da oseti gledalac i slušalac, jer jednostavno nisu toji ulogi, nego samo ja ono tu su glume mimikom, glasom sve, ali nema čiste emocije ali ti ti si to nama
0: prenela ja ja sam bila u publici bila sam baš sa tvoje strane tu levo u prvom redu i mi smo komentarisali koliko ste vas dve imale odličnu konekciju, koliko si ti bila presladka i onda na momente kad joj kažeš, joj pa ludica moja ili tako nešto, to je bilo toliko slatko, toliko iskreno i onako, vas dve ste, za oni koji možda nisu gledali, vas dve ste bile praktično naratorke i najavljivale ste nam iz segmenta u segment svaku tačku koju su kasnije koji je ansambul iz, izvodio sa, naravno, osobama s autizmom mladima koji su takođe pokidali to. Ja i dalje čuvam snimke i s vremena na vreme pogledam ponovo jer je bilo predivno iskustvo. I biti tada u publici i slušati koliko su ljudi iza mene bili preuzbuđeni i komentarisali je stvarno bilo posebno.
1: Da, to mi je najvažnije nekako da smo Ispunili taj zadatak da to bude prirodno i da se osjeti u publici, da se pokrene publik, jer godinu dana pre toga ja sam bila u publici mm -hmm. i baš to, imala sam i jednu i drugu ulogu i ja, kao ulozi posmatrača, bila sam pod utiskom tri dana. Ja sam se toliko usmejala. Meni su toliko obrazi boleli. Uh, tapšala sam prelep, prelep posjećaj. I, I zaista, eto, ko zna, možda ćeš i ti se ostvariti. Ovaj, <laughs> <laughs> I na sceni. Možda u sledećem projektu uključimo i tebe. Bilo bi to zanimljivo. Sredi ćeš mi po da, konec. Da, da. <laughs> Ali eto, stvarno uživam baš u, u celom tom procesu stvaranja. Um, nisam inače neki improvizator, ali kad dobijem tekst ja, ja se stvarno držim toga i mislim da mogu lepo to da iznesem. I fale mi probe, volela bih da, da to nešto postane što će biti standard. Znaš da ti, na primer, kad odeš u pozorište, um, nije inkluzivni projekat, nego je kao, ok, predstavaj. Aha, tu je neko slep, to je totalno normalno. To mi je, to mi je želja da... da, da tu lestvicu nekako podignemo i eto da kažem nje mi još te momenat inspiracije finansije znači nego da da mogu da se ostvarim i bez bilo kakvih barijera i projekata koji to podrazumevaju pod inkluziju Sjajno.
0: Jako si to lepo rekla. Ja iskreno nisam razmišljala o tome na taj način, zato što dobro, naravno, nisam, ni bila, nisam ti ni bila u koži, ali da, u stvari kad pogledaš mi to sada doživljavamo koliko je važna inkluzija i koliko su takvi projekti bitni, da, da svi budu uključeni, ali kada si u tome ti to sada doživljavaš kao nešto tvoje i nešto što je prirodno i da zapravo tako treba da bude i to je ono inkluzija u, u, u stvarnom svetu, u realnom životu, kada ne moramo ni da je imenujemo, nego je ona stvarno prisutna i mi smo tu, mi smo deo jednog ansambla, pozorišne trupe, nije bitno, ali tu smo, prisutni smo i, i invaliditet je samo jedan delić našeg identiteta. Ovo je stvarno, hvala, hvala ti za ovom misle, zapravo je jako, jako dobro. I eto, da nisi, da nisi tu, možda, si, možda mi ne bi to u stvari nikad ni palo na pamet.
1: Pa, da, nije ni meni, dok nisam, hajde da kažem, ušla u procese i u projekte inkluzije i vrlo sam zahvalna svim tim prilikama koje su mi se pružile, ali to je to, kad ostvoriš jedan cilj, onda, onda to želiš, želiš više i želiš da to postane nešto prirodno i da, da ne bude okarakterisano tim mojim invaliditetom. Tako je, da. Sada smo se tamo
0: vratili, malo smo ovaj napravili lepo krug oko svih ovih tvojih strasti, ljubavi i, i, i sve ono čime se baviš i koliko stvari koliko je u svakom životu nekako invaliditet nama koji ga imamo možda u drugom planu zato što sve obavljamo onako kao, ne kao i svi u potpunosti, ali jednim normalnim tokom, jednim prirodnim tokom bolje rečeno. I onda moram da se vratim na beli štap, jer si ti neko ko koristi beli štap u svakodnevnom životu, služiti za kretanje, služiti uopšte za sve. I zanima me, pošto svi slepi, odnosno ne koriste svi slepi beli štap, pa možda neki tvoj početak i šta ti vidiš kao prednost i koliko ti je značajno za samostalnost?
1: Da, možda je važno da pre ulaska u tu temu, naglasim da je ovo lično moje iskustvo i lično moj stav što se tiče kretanja i belog štapa, da ljudi ne povezuju da sad tako funkcioniše bilo koja slepa osoba. Ne, to je samo Tijana Simić. <laughs> Prosto, zato što da ne bude tih predrasude, da sad uh, se neko bolje ili lošije snalazi sa štapom, to je sve individualno. Da, uh, Bilo je, bilo je, u početku u povuci potegni što bi rekli, <laughs> jer meni je o, odjednom nekako taj vid oslabio da ja više ne mogu samostalno da se krećem i o, da ja nisam inače tako karakterom uporna da me zanimaju mnoge stvari da sam radoznala, pretpostavljam da ne bi tako brzo i napredovala i da bi, ne znam, o, digla ruke, shvatila, aha, bit ću u kući pretežno, snaći ću se tu nešto ću da osmislim što bih mogla od kuće da radim, ali ne, meni je to grizlo, jelo, hoću da stignem, hoću da radim, hoću sve, hoću kao drugi. Da, iz te želje sam ja prihvatila Beli Štap. Ne zato što sam ja bila svesna koliko će on mani slobode dati u životu, nego moram to ja, ja to hoću da ostvarim. I kupila sam beli štab i krenula sama da istražujem, da ga koristim. Kako se u stvari rukuje, postoji posebna tehnika. Nju sam te kasnije naučila, ali sam prvo počela samostalno da istražujem. Jao, Milice, to je, to je bila borba svakodnevna. Mislim, sada mi iz ove perspektive deluje kao da je to neka tijena od pred 30 godina koja je proživela, jer drugu viziju svega imam. Ali bilo je teško, znači izađem sa Belim štapom pa se sve osvrćem pa da li me neko gleda, pa kako me gleda, pa šta će reći, pa da svi su navikli ti ona se kreće bez Belog štapa, šta će sad do njoj, znači to mi je bila velika, velika tenzija. I bio je proces prilagođavanja na novonastalu situaciju u stvari sve više kako sam krenula da shvatam koliko mi Beli štap pomaže, da me odvodi i dovodi <laughs> od jednog mesta na drugo, jer nemam drugu mogućnost, nemam personalnog asistenta, tako da mora on to da bude. Ja sam počela sve više da ga volim, sve više da ga poštujem, da ga prihvatam. I danas je Bjeli Štap moj najbolji prijatelj. Svuda idemo zajedno. Uh, mislim, njime sramota... Ja bih mogla žumureći, na primer, da odem da bacim džubre, Ali ne radim, uzmem beli štap i onako ponosno ga rastvorim. Kao da sam oslobodila celu planetu, ceo svet je moj. <laughs> Izađemo u nas dvoje, obavimo posao, vratim se srećna. I hvala mu što, što je u mom životu, ali nije to sad stoprocentno, dajte da kažem, uvek ispravna opcija. Nekada Nekada zaista ne mogu samo s belim štapom, potrebna mi je asistencija živog čoveka stvora, ali dosta mi pomaže i prepoznatljiva sam po tome. Ja sam toliko sad nekih kontakata na ulici stvorila. Ljudi me prepoznaju, ma, ma to, je, to je izvanredno. Učim ja sa ljudima, uče oni sa mnom. Uh, To mi je negde važno da, da, da mi prilaze i da, da učimo ljude da priđu kad vide neku osobu koja ne vidi i ima beli štab, da ponude pomoć. Znači, slobodno pitati, jel' mogu nekako da vam pomognem, mi ćemo već odgovoriti. Pošto ima nekih osoba koje su slepe i koje ne vole da im ljudi previše ulaze u prostor. Ali ja smatram da je ipak bolje da, da čovek kada vidi nekoga da, da se snalazi, da možda i ne zna gde je orijentisan, da priđi i pruži pomoć. Jer vero i dešavalo mi se da idem, idem. Ja ne, znam, ja ne znam više šta je pravo, šta je iza mene. Izgubim potpuno orijentaciju u prostoru. I onda mi je čak i to što sam ja sad kao hrabra, pa pitam ljude bez problema da se nalazim. Nije problem, nego mi je problem da ja shvatim kad neko prolazi, da čujem da tu je neko, jer tek tada mogu kao da pitam i zatražim za pomać. Moram i da se zahvalim na ovome jer
0: koliko god Ja tebe doživljavala kao osobu koja je u potpunosti samostalna i znam naravno da koristiš beli štab i uvek i kad se srećemo uglavnom si tu, ali ne znam, kao i sada kada je neko bio tu za tebe da te dočeka, da stigneš ovde. To su tako neke male stvari, a u stvari detalji koji bi možda nekome promakli, ali s obzirom da smo mi tu i da se znamo onda već... Isto je sve to u stvari, zahvaljujući tome što si nam ti rekla, e, treba mi ili ne znam kako god, uh, smatram da je ta tvoja asertivnost i otvorenost jako puno doprinela, da se mi osjećamo jako prijatno u tvom društvu i sama si pomenula za kolege i koleginice sa akademije koliko je to okruženje na primjer stasalo i i sazrelo u svakom pogledu zahvaljujući našim različitim iskustvima, ali si ti svakako bila nekog ko je prednjačio baš zbog toga što je onako nesobično djelio.
1: Pa da, s razlogom smo svi tu i svi činimo taj krug, upotpunjujemo. Um, Na, na samom početku ulaženja u tu priču Akademije mladih lidera sa invaliditetom imala sam predrasude zato što gledala sam kvalifikacije drugih osoba koje su se prijavile i stvarno sam bila impresionirana i razmišljam pa šta će tu jedan fizioterapeut što ja da radim tamo da masiram te ljude. <gledala> <laughs> Šalim se jer sam se ja prijavila zbog, zbog drugarice, da kao budemo zajedno, da nam bude super. I u stvari sad, mislim, više nisam zbog drugarice tu, nego zbog mnogo drugarica. <laughs> I mnogo drugara. I svakog dana mislim da zajedno učimo i rastemo i saznajemo o svim tim stvarima. Jer vidim da je meni na početku bilo problem Imala sam isto što ja učim druge, slobodno pitajte, odgovorit ću vam sve. Ja sam imala sa drugim ljudima problem da pitam, na primer, nešto u vezi kolica, u vezi kretanja. Bilo mi je to nepoznanica, ali kako smo prolazili razno razne projekte, edukacije, po mic po nekoga direktno, kad direktno pitam nekoga indirektno, saznajem i tolko схватам da, da sam bogatija što se tiče toga i zajedno mislim da da radimo fantastičnu stvar i da da će tek doći super stvari i da to te barijere koje postoje postoje naravno ali da da ih mi sami nekako ne da prevazilazimo ali drugačije i i prezentujemo u našim životima Sad ide onaj segment
0: koji ja jedva čekam u stvari, a o tome smo pričale ranije, Tako, po YouTube-u, internetima generalno, svuda smo nalazili na one čudne videe kada slepim ljudima postavljaju tako neka blic pitanja i nas dve smo odlučile da to testiramo sada.
1: I... Biće zanimljivo. Biće
0: zanimljivo i ne moramo da žurimo u suštini. Pokušat ćemo da odgovorimo na nekoliko pitanja koje možda ljude zanimaju i prvo pitanje koje je bilo onako light motive cele
1: ove epizode možda jeste... Kako i, i da li slijupe osobe sanjaju? Često pitanje dešava mi se baš baš u poslednje vreme to da me ljudi pitaju. Uh, blic odgovore, moram baš brzo. Cup. Ma ne, ne. <laughs> Rekla sam, nećemo žuriti. Sanjaju, tačka. <laughs> Šalim se. Um, pa sve to zavisi od toga koji nivo vide su osobe imale u životu. Znači, osobe koje su rođene bez videa, oni sanjeju. Um, ne mogu čak ni da kažu da je to mrak. Znači, nema ničega. Ali znaju da se nešto dešava, da im neko daje knjigu, da se oni kreću. Znači, to sve je sve nekako normalna pojava. Kao što dišemo, kao što bilo šta tako automatski radimo. A ljudi koji su imali neke ostatke vida ili normalno videli pa gubili, a uh, sanjaju, znači imaju to pamćenje od pre i kako vrijeme prolazi uh, sve manje im je samo bogaćen bojama, nekim detaljima, jednostavno to to znanje se postupno zaboravlja. Tako da do da sanjamo svašta. Ima što da prepriča. Jo, ja baš imam bogat život noću, intenzivan. <laughs> Mislim da da mislim i preko dana kao oli noću, to je baš ovaj pretpostavljam negde je razgovarala sam i sa psihoterapeutom da um, sve to što preko dana ste pa osoba doživljava, vrlo intenzivnije je proživljava nego osobe koje vide, jer druga čula su aktiviranija. Pa da kažem njoj da smo mi nešto nadareni, ali prosto više koristimo sve drugo što imamo i onda to obrađujemo noću. I onda to mogu da budu baš onako duboki snovi, jasni, da, da ih se sećamo vrlo intenzivno ujutru, da ostave trag na nas. Tako da ne bih baš da navodim, ali eto šta se dešava. Mislim da, da su baš ostavljaju veliki trag.
0: <laughs> kako vidiš drugu osobu? Ako nemo, to jest, nećeš moći da vidiš kako neko izgleda, Ali, kako ti stvoriš sliku od toj osobi?
1: Kako stvorim sliku? Da. Um, pa, nema tu neke, ajde da kažem, vizualne slike. Volim da mi ljudi opišu uh, nove osobe u mom životu, što detaljnije, ali nekad ne stigne do tog procesa da dođe. Znaš kad na brzinu nekog upoznaš, pa šta ću ja sad da pitam nekoga na ulici, izvinite ko vam je boja kose, ali mislim prosto ne ide. I onda ja sve drugo upijam. I često kad sam u okruženju novih ljudi, da li to neka manja grupacija, veća, ja dosta vremena čutim. Uh, možda si to i primetila um, nisam neko ko, ko vodi glavnu reč nisam generalno taj tip ali volim, volim da čutim ja sve to tako ja uh, svojim sluhom stvaram sliku i meni za to treba vremena i treba me pustiti i nekad možda delujem odsutno nekad ljudima da, delujem čudno kao otišlo u neke svoje misli ne, nego ja baš trudim se da osetim Emociju sa kojom ta osoba priča, nebitno koja je ta tema. I slika o ljudima se meni jako često menja. Naprimjer, ti ćeš danas videti devojku, ona će biti obučena na jedan način, sutra može nešto da promeni, ali tu se nije nešto znatno, ajde da kažem fizički, na njoj promenilo, ona je ista. A meni sve zavisi od raspoloženja. Znaš, danas mogu da doživim na jedan način nekoga, sutra na drugi. Prosto se više oblikujem prema nekom tom karakteru, temperamentu i onda sve to sklapam kao puzlu i onda um, imam neku, neku sliku o osobi. Što na neki način i dobro je, na neki nije. Ja sam skrenula u tu krajnost da um, mnogo zalazim duboko u čoveka. Mislim da, da to nije dobro da se previše nekim bavim.
0: A baš sam telao sada da ti pitam ovo, da li misliš da je to onda na neki način neka mnogo iskrenija vrsta povezanosti, zato što ne formiraš vezu, ti možda nećeš ono na prvu kad vidiš nekoga kako izgleda, kakvi su mu gestovi, nećeš tako zaključivati, nego na jedan malo drugačiji, onako dublji način sam po sebi. I da, da, li, da li onda stvarno, koliki je problem, koliko duboko odeš i, i da li te to preplavi u stvari kada dođe, ne znam, puno ljudi odjednom u tvoj život ili tako nešto?
1: A, da. Nezgodno je kada odjednom, upoznam mnogo ljudi, evo konkretno i na akademiji kad sam došla, bilo je dosta nepoznatih ljudi. I ja nisam znala, znaš kad je mnogo kod tebe i... Čak e, teško mi je bilo prvo i da naučim sve glasove, pa ko šta govori, pa da povežem, pa e, moram prosto da kažem, pa ko ima koji invaliditet. Mislim, ja to ne vidim dok ne shvatim iz priče. Znaš, znači baš treba da sam dosta skoncentrisana i mnogo mi je energije ode na to. I generalno zbog takve stvari uveče treba mi vremena da se ja spustim, ja izrelaksiram i smirim. I... E, Ta dubina, da kažem, pruža mi mnogo osobi, ali opet, s druge strane, nekad me pogodi jer ne bih želela možda da znam neke dublje stvari, znaš? Da. Um, jer osetljivo sam bići. I onda to ostavi trak da ja posle razmišljam pa... A kako bi mogli to nekome nešto malo da pori, korigujemo da pomognemo. Šta ja da kažem, šta ja da uradim, kako pravilno da se postavim. Mnogo nekako prebacujem na sebe te stvari da 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 je moja dužnost da ja nešto tu učinim, u stvari nije ništa na meni. Misim to to mene optereti.
0: No, ali taj osećaj je i, i da nekako kažem, i dalje samo tvoj. I dalje je nešto što, što možda, možda jeste prednost. Ne znam, ne, nećemo, nećemo u stvari reći ni da jeste ni da nije. Zato što nekako ne bi bilo fair. Ali je svako nešto što ti posle poneseš i ostane sa tobom. Dobro, evo sad nešto relaks da, da ne bude previše. Ovako. Kako biraš šta ćeš da obučeš?
1: Kako biram šta ću da obučem, biram to sama. Uh, volim volim da, da pravim kombinacije jer učila sam sestre malo, o, od sestre malo o modi, o stilu, šminkjer i umetnik i svašta nešto. I onda sam neke cake pokupila koje boje se slažu, šta ide. Um, nije ona sad tu da mi pomogne, ali ajde da kažem to znanje je ostalo i bitna stvar kad kupujem garderobu, Um, mislim, ne radim to sama, imam nekoga ko mi lepo opiše i ja se trudim od tog prvog dana da ja zapamtim znači, koje je to boja, koje su to šare, uh, da bih to mogla da uklapam. I ono, uvek mi je neka sigurna varijanta. Dole, ne znam, crna trenerka, helanke, pantalone i gore znam da mogu skoro šta god šareno ili nešto jednobojno, desi mi se da promašim kombinaciju. Znači, ne. bila sam u srednjoj školi i ovaj, prolazila sam, pošto jeste da sam išla u odeljenje gde su osobe sa oštećenim vidom, ali prođem celu školu, znači vide drugi djaci ko prolazi. Ja sam uspela da obučem crvene pantalone, teget belu na pruge majcu, Uh, ružičastu torbu, starke, ja mislim da su bile zelene ili plave, uh, neke mindjuše šljašteće i ja sam se tako moćno osjećala u tome jer nisam shvatila, nekako na brzinu sam obukla, ne znam, nisam joj bila svesna što sam obukla, meni cela škola gledala. <laughs> Ja osetim pogleda i meni nije jasno, još ja sve mislim kao u čoveče, to je zato što imam nove farmerke crvene, da, to je super nešto, ja povezujem, super, bravo, ubola si, tijana, ekstra. I onda posle su mi skrenuli pažnju ljudi, zašto me svi gledaju. Tako da mi se dešava i dalje promašaj modni da slučajno uzem jednu čarapu šarenu jednu jednobojnu. Desi se da se spoje pogrešno i ja to obučem. Ali znaš šta je najvažnije, kogod da napravi neki kiks, da li je oblačen ili nešto drugo, da se ti osjećaš sigurno sa tim što si obukla. Znači, veruj, nekad znači, obučem i kič i ljudi me, ljudi me pohvali jer ja to kao nosim dobro. To je važno. Osjećati se ono, u skladu sa tim što nosimo. <laughs> Sjavino. <laughs>
0: Sada moram samo malo da se ismejem, zato što lako mi je u stvari da zamislim cijelu situaciju i to tvoje samopouzdanje koje ono, idem, kidam, nosim sve svoje nove crvene farke i zelene starke. Da!
1: <laughs> Ali najluđe u tom periodu ja sam imala još ostatke vida. Znači to je neka brzina bila ono daj što pre da se dođe u školu, da ne zakasnim na čas. I kao šta sam prvo našla ja sam obukla. Eto, dešava se. <laughs> Neka.
0: A, još jedno pitanje. A, kada se nalaziš u novim prostorima, znamo sad već da koristiš beli štap, ali koliko je značajno da sama istražiš Belim štapom i koliko je značajan feedback od neke osobe koja je sa tobom, koja ti opisuje gdje se šta nalazi i kako ono kako ta dva spajaš da dobiješ otprilike neku percepciju o veličini prostora, gdje se šta nalazi i tako dalje.
1: Pa važno je jedno i drugo i super da imam mogućnost i za asistencijom nekoga i tu je Beli štap naravno da i on odradi svoje, Prvo bih postavila tako da, da je neko sa mnom i da mi da neke orijentire prosto koliki je prostor, kakav je oblik, kad uđem s leve strane, ne znam, tu ti je stolica, s desne su ti vrate, ideš u neku drugu prostoriju. Znači, što više tih nekih orijentira da ja stvorim neku sliku da bi mi bilo posao lakše kad uzmem beli štab da ja sve to nekako obiđem. Ali dok ja ne obiđem to i ne ispipam, Čak ne sa belim štapom. Beli štap je više za te neke uh, situacije na ulici, ali u prostoru se uvodim rukama. Mislim, nemam taj strah da ću sad da udarim u nešto pa mi treba štap da me ispred sebe zaštiti. Nego ja, slo, mislim, oslobodila sam se prosto da je čovek do tog nekog nivoa. И ништа ходам, пружим руке, ја све то испипам и волим што више да да стварим, опипам како би то некако направила у својој глави као што лепшу слику, тако да и ја ни друго ми је значајно. А кад, шта ћу, кад сам сама, онда само бели шта пија истражимо колко можемо, па некад погрешимо, некад не. Ево једна анекдота свеземе за промашивања простора. Ам, долазе дечко по мене испред зграде, треба да се паркира и каже он meni silazi tu sam za minut. Ја излазим, ја знам како он стане испред мојих врата, ја излећем, отварам врата, седам у ауто. Као шта је право да чуно, није то то седиште. Шта си бра радио? Као извините, госпођице, Šta vam treba? Hi, pogrešila sam ovo to, izvinite. Molim vas, znate šta? Ja ne vidim. Ja sam čekala dečka. Dobro, dobro, ne morate da se pravdate. Samo izlađite u tom pazomu je bilo. Meni je srce stalo. I ja to kad se uplaši nečeg, krenem neko pravdanje, priča, 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 priča. Od čoveka to ništa ne zanima, samo je treba da izađem iz kola. <laughs> Tako da se to desilo. Dobro da nije. O, upalio auto je da smo krenuli negde, imala sam sreće da sam izašla o, o, iz od toga bila. O, možda samo bolja varijanta. <laughs> Tako da, tu mi nije pomogao ni asistent, ni beli štab. <laughs> Ali to je stvar
0: navike. <laughs>
1: da, da, kao, to je to, on je meni javio ispred zgrade, ja sedam i idemo dalje. A gde je u stvari bio posle kad... Pa, on se u stvari uparkirao iza tog automobila. Mislim, stigao je naknadno, nije ovo što je vidao taj moj ulazak. Da, ali sam mu posle prepričavala, a mu ništa nije bilo jasno. Mislio da ga zezam jer ljudima tako, znaš, čini mi se da su to totalno nesvakidašnje situacije. Znaš, da nešto uradiš te prirodi i posle da se smiješ, da si opušten, da ne pridodaš neki veliki značaj, da se ne potreseš. Ja sam to stvarno nekako super prihvatila i kao idemo dalje, gde smo veće krenuli, na neku dobru klopu.
0: <laughs> Može, vozi. To,
1: to, vozi.
0: <laughs> Pošto sad ti je pomenula dečka, pomenuli smo te emotivne stvari, odnosno kako upoznaješ ljude i te dubine, pa kako izgleda proces
1: zaljubljivanja, na primer? Zaljubljivanje, da. Isto, u suštini, kao i kod drugih ljudi. <laughs> Zaljubljuju se slepe osobe, ali ne padaju na prvi pogled. <laughs> tu sam čekala. <laughs> Nema toga. Nema, jao, upućuju mi neke poglede na migivanje sve. Više je na, na priču, <laughs> na to što, što mi ta osoba pruži u nekom energetskom smislu. Uh, trudim se što više da saznam, da što više ispitam, da uh, u tom periodu upoznavanja prođemo razno razne situacije, kako bi, znaš, kroz neke te životne stvari ja mogla da procenim sa kim imam posla. Ali, dešava su da koristim i pomoć prijatelja. <laughs> Naprimer, kada su ti neki online dejtovi, bilo ih je dva, tri u pitanju, Konsultovala sam se sa drugaricom i kao, e, ajde pogledaj kako ovaj izgleda. I ne gledamo mi u tom fizičkom smislu, kao da li je neke lepotane, nego prosto šta mu se vidi, znaš, ono po licu, po očima. Joj, to ima jedna anegdota, za jednog dečka je drugarica rekla, vidi mu se da pije u očima. I stvarno ušli mi je u priču i on mene pozove na pivo. Ni manje, ni više. <laughs> Tako da, u suštini kombinujem sve tehnike i zaljubljam se baš suštinski u tu osobu. Ne, nebitno mi je da li ima dugu, kratku kosu, visok, nizak, da li ima viša kilograma, pa čak i ako je, mislim, i to osoba s osobostim validitetom. Sve to u redu. Samo da se mi negde nađemo. Ti si onda savršena, delika? <laughs> e! To mi svi kažu. Da, to mi svi kažu kad se dopisujemo tako kad su ta online opoznavanja. Bila sam na Tinderu neko vreme, znaju, prepustavljam svi šta je, koja je aplikacija, ali onako iz radoznalosti, više da vidim kako ću da delujem na njih kao osoba koja ne vidi, znaš. I živa istina, sve to ide, dopisivanje divno, ma ti si savršenstvo, ma ja bi tebe ženio, ja bi ovo, ja bi ono. I onda kao, pe, znaš šta, ali ima jedna stvar. I onda na govesti, kad mi se otvori mogućnost, da ne bude sad odmah, e, znaš šta, ja ne vidim, nego provučem to. I onda ili e, me onako, jao, carice, svaka čast, ja se tebi divim, s nekim obožavanjem kao da sam neko treće svetsko čudo, mislim se postave, ili kao, samo odjednom nestane ta osoba, ima i toga. E, tako da iskustva su različite i shvatila sam da za nas ovaj, osobe koje ne vidimo nije to pravi način uživo i to je to, to je prava slika i mene toj osobi da me prihvati, shvati kako, kako funkcionišem i opšte da vidiš ta znači deveka koja ne vidi, a i meni da nađem nekog okej okay, dečka.
0: Znači, online, online dating nije viša opcija.
1: Nije više da instalarala sam Tinder, nema ga i neću ga vraćati. Ali zanimljivo iskustvo, zanimljivo. Čak poznajem jednu devojku koju sam masirala, pisala je knjigu o Tinder iskustivima. Tako da, ko zna, ako nekad budem pisala tako neke anegdote, možda ću i to da uvrstim.
0: Obavezno, obavezno. Svi mi koji, koji pratimo te anegdote na određenim skupovima, druženjima i ostalo, no, mogli bismo i mi, onako da počnemo da beležimo, čisto da imamo da te podsjetimo kad rešiš jednom da napraviš zbirku.
1: Da, 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 to mi super zvuči. Mislim, to je super svima nama nekako da, da, da vidimo i da beležimo. I prvo bitna ideja mi je bila da, da mi se knjiga zove, vidi kako sam ambiciozna, 365 dana u busu. Ali mislim da ipak to može šira da bude priča, da za svaki dan da bude 365 priča. Da imaju edukativnu notu i ako Bog da, da to bude neka fina ilustracija između. To bi tako sam nešto zamislila.
0: Tu smo da, da. da, podr... da. Tu da. Smo da podržimo svaku zamislu. <laughs> Sjajno. Ostalo mi je nešto. Ovo će biti uspomena na naš podkast i na druženje uručiću ti jedan mali poklon. Evo, to je pao moj profemčić, sve u redu.
1: Uspomena za uspomenu. Tako je. U tamo
0: on se javlja u stvari da kao uspomena za uspomenu. Uglavnom, ovo je seger koji smo štampali naravno namenski za podkaste, za sve naše gošće, za sve naše goste da ponesu kući i naravno da, da im služi za svako nošenje, bilo čega, gde ga žele i ostalo. Tako da pružam uh, cegir.
1: Ja, hvala ti. Baš, baš, baš si me iznenadjela. I super stvar koja, koja uvek treba. No. Mislim, <laughs> pogotovo meni koja stvarno volim da švrljam po prodavnicama i super mi je to da me već u kraju znaju i eto. Sad će da se upozna i sa mojim novim cegjerom. Hoće. Uh,
0: za kraj, tj. ti nam ostaješ za kraj, da, malo pri... da odjaviš ovaj podcast sa nekom svojom porukom ili ključnom rečju koja bi mogla da bude vodilja svakom pojedincu i pojedinke koji nas danas slušaju ili gledaju, da na taj način možda stvaramo neko bolje društvo.
1: Da, poruka imam mnogo i sada je teško reći nešto što kao već nije rečeno, ali osvrnut ću se na nešto što je meni u poslednje vreme izazov i meni samo i poruka, a samim tim želim da prenesem i na druge ljude, a to je da budemo ljudi. Kako je rekao Patrijarh Pavle, mislim da nam toga stvarno nedostaje, Veruj, desi mi se da, da me nekad zaboli stomak od tih naših reakcija, ružnih reči. I ne znam, ali sve više podsjećamo na životinje. I da se trudimo da, da kada krenemo da, da pričamo o drugima. Jao vidi, ovo ovaj je rekao ovo, uradi ono, bukao se ovako, ponašao se onako. Kad uđemo dublje u tu priču... Uh, Podsjetimo se, vratimo ka sebi, usmerimo ka sebi i porazmislimo malo više šta smo mi tog dana uradili i šta nismo uradili. Da se bavimo svojim postupcima, razmislimo da li smo mi nekoga uvredili i da se u svemu činimo što više možemo lepe stvari za ovu planetu, za ljude, životinje. Jer sve se to nekako vrati duplo jače nama i svi smo u toj nekoj harmoniji.
0: Hvala ti ti, Ana. Bilo je zadovoljstvo podeliti ovih skoro sat vremena sa tobom i mislim da bi svi ovi razgovori mogli mnogo duže da traju i, i, i naravno da hoće. Bilo je jako zabavno, jako puno sam se smijela. Dođi opet, dođi kad god želiš.
1: Hvala ti, ali pre svega si ti divna i super si vodila priču i ti svojim rečima praviš magiju. Tako da, iako imam tremu koja nadam se da se nije osetila, rado bih došla i drugi put da s tobom popričam i pod kamerama.
0: <laughs> Najbolje se nije osetilo. Hvala ti još jednom. To bi bio kraj današnje epizode. Hvala vam što ste bili uz nas. Moje ime je Milica Veljković, a ovo je bio zvanični podcast Udruženja Mi možemo sve. Projekat Mi možemo sve, informativno-edukativni podcast Osoba sa invaliditetom, financijski je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom.